0: 各位同学好，我们今天接着来讨论一下绿色建筑。绿色建筑的思潮，呃，最早起源于一九七零年，是两次世界能源危机啊，当时因为石油恐慌啊，兴起了这个建筑界节能设计的运动，然后同时也引发了能那,那个低能源建筑和诱导式太阳能住宅。生态建筑以及乡土建筑的这些各种全新的环境设计思潮，这是我们啊近两年建筑学院各个各大高校也是呃特别注重的一个方向。一九七零年，我们的这个全球经济达到一个特别空前的一种繁荣状态，然后大家都在以这种啊、呃、鼓励消费、刺激建设的这种这个背景下。啊、呃，甚至有人说，呃，消费就是美德。啊、呃，我记得那时候可能就是，呃，我们大量都在啊、呃、频繁的建设，尤其是发达国家正在啊、呃、快速建设自己的这个国家，而我们呢，呃，我们国家呢也正在朝这个三个现代化而努力。啊、呃，建筑设计是朝什么呢？朝这个全面的机械化、设备化的这种模式而努力。啊，那时候我们说，呃，我们记得，呃，发达国家是这样，即使你走了，就是办公结束之后、下班之后，也要这个所有的这个高层大厦都要二十四小时通明，然后这种二十四小时供应热水、夜不熄灯的人工照明，啊，充斥着这种这种浪费，浪费的这种节奏，充斥着整个世界。也是糟蹋了我们的这个地球资源，然后在1964年那个，呃，未来主义建筑的宣言中，更是鼓励咱们人类建立这种浪费的超大都市这种形式，不断的这个给我们灌输着呃能源是无限的这种错误的理论。呃，到了1972年，罗马俱乐部发表了一部这个。成长的极限的大作，呃，他第一次对人类文明提出了严重的警告。呃，随之而来的第二年，一九七三年，就发生了一场惊天动地的石油危机。呃，这也对我们建筑界来说，给了一个非常重要的这个警示。呃，随后呢，在美国兴起了这种诱导式太阳能的设计，呃，各个国家也纷纷制定了自己的建筑节能的这种法令啊，还有强制性的条款条约，呃，尤其是在这个南方，加强了这种建筑外壳的隔热，在北方，保温和气密性等等这种啊、呃、要求，都进入了我们的这种啊、呃、规范当中，呃。除此之外，有两大特别重要的思想脉动，啊、呃，渗透了在这里。比如说，第一个思潮呢是乡土建筑，第二个思潮是生态建筑。乡土建筑呢，乡乡土建筑呢，是因为这个能源危机的冲击而不满于现代建筑的一味追求巨型化、设备化，还有这个人工化的思潮。也就是说，他们都喜欢这个做这种简单的。这种，啊、呃，顺应自然，顺应风土，也就是说，我们后来啊、呃、特别喜欢的这种风土建筑，呃，乡土建筑，呃受到大家影响的著作呢，是这个伯纳德·鲁多夫斯基的名著《没有建筑师的建筑》啊、呃，我记得这本书我在读的时候也有一些印象。还而且在这个网络上有很多这种图片，没有建筑师的建筑，就是拍各地的这种啊传统民居啊原始建筑，呃，他们都不属于我们建筑师设计的，都是因为这些工匠啊，还有这些当地的居民自然而然形成的这种啊风格，所以没有建筑师的建筑这本书，我们的印象非常深刻。我相信大家有很多同学。还有朋友都看过这本书，呃，在我国呢，像这种，呃，乡土建筑，比如这个中国，这个吊脚楼民居啊，还有日本的河掌式民居啊，印度尼西亚的这个长脊、短檐的甘蓝民居啊，等等，都是这种乡土建筑。啊，另外一种呢是叫生态建筑。生态建筑呢，我们现在比较，呃，提倡的是生态建筑学，不管是建筑还是城市设计啊，都已经引入这种生态建筑的这种，啊，思潮。啊，它是，呃，在这个芝加哥的这个研究中有这种研究，是采用这种覆土建筑啊，还有温室蓄热墙、草皮屋顶。还有这种风车、太阳能，都是这种这种被动式，能尽量利用，呃，自然环、自然条件的东西就尽量利用自然条件，这样可以让我们的这个生态建筑啊、呃，实现这种呃能源循环利用的这种要求，可以减低碳的排放量，减少地球的这种温室效应。这就是这个生态建筑。其实就是我们日后的绿色建筑的一个呃前身了。好，那我们今天的这个呃小调侃就说到这里，回头我们会继续为大家来说这个绿色建筑的。倒数时已经开始。